0: 청취 여러분 안녕하세요. 2019년 10월 12일 하텐서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강승규입니다. 지난 한 주도 사망의 권세에서 우리를 자유하게 하신 예수 그리스도를 찬양하며 또 다른 자들에게 그 자유를 전하신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 현재 하텐서울 복음 방송은 CD와 인터넷 홈페이지 팟캐스트 그리고 스마트폰 앱을 통해 방송이 되고 있지요점점더 많은 분들이 인터넷을 사용하여 방송을 듣고 계십니다. 특히 새로 나오는 차 중에는 CD 플레이어가 아예 없이 나오는 차들이 늘어나고 있어서요. 새로 차를 구입하시는 분들은 CD를 취소하시고 스마트폰 앱으로 방송을 들으시겠다고 연락을 많이 주고 계십니다. 이런 시대의 흐름에 따라 올해 초부터 스마트폰 앱을 새로 이 개발 중입니다. 현재 사용하는 스마트폰 앱은 요 미국의 큰 회사가 만들어 놓은 시스템을 그대로 사용하고 있기에 그 회사가 제공하는 기능만을 사용할 수 있어서 요 불편한 점이 좀 있죠. 이런 점들을 감안하여 청취자 여러분들의 필요에 딱 맞는 스마트폰 앱을 한국의 앱 회사에 의뢰해서 제작 중입니다. 이제 곧 출시가 될 텐데요. 이에 따라 여러분의 도움이 필요한 일이 생겼습니다. 다름이 아니라 요 스마트폰에 앱 설치를 잘 못하는 청취자분들이 계시죠. 스마트폰 사용이 익숙치 않은 분들이 계십니다. 이런 분들께 스마트폰 앱을 설치하도록 도움을 주실 봉사자를 찾습니다. 예를 들면 이런 것입니다. 어느 지역 어느 마켓에 어떤 날몇 시부터 몇 시까지 나가셔서 스마트폰 앱 설치가 필요한 분들을 만나 그분에게 도움을 주는 봉사인 것입니다. 이런 봉사를 해주실 분이 계시다면 요 저희가 광고를 해서 도움이 필요한 분들과 연결을 시켜 드리겠습니다. 기도하시면서 하나님께서 마음을 주시는 분들이 계시면 사무실 전화번호 602-866-8999로 연락해 주시기를 부탁드립니다. 자세한 내용을 설명드리도록 하겠습니다. 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누겠습니다. 어르신 세대들의 대부분 마찬가지시겠지만요. 저희 아버님도 한문을 참 많이 아십니다. 한문도 잘 쓰시고요. 그래서 제가 어렸을 때부터 한자를 많이 가르쳐 주셨지요 사자성어나 한문으로 된 글귀를 가르쳐 주고는 하셨는데요. 그래서 종종 어린 나이에 제가 어디 가서 집안이 화목하면 모든 일이 잘 이루어진다는 가화만사성이나 자신이 할 일을 다한 후에는 하늘의 뜻을 기다리라는 진인사 대천명과 같은 글귀를 읽고 또 풀이를 제 또래의 다른 친구들에게 해주면 주위에 계시는 어른들이 칭찬을 해주고는 하셨습니다. 아버지께 배운 일은 글귀 중에 제가 특별히 좋아하던 말이 하나 있는데요. 바로 수신제가 치국평천하라는 말이었습니다. 사실 이것을 좋아한 이유는요. 그 뜻보다도 이것이 가화만서성이나 진인사 대천명보다 더 길었기에 마치 더 유식해 보이는 것 같아 좋아했던 것 같습니다. 그런데 어렸을 때 배웠던 그 수신제가 치국평천하라는 말이 요즘 제 마음 안에 다시 떠오릅니다. 수신제가 치국평천하라는 말은 유교에서 나온 말로 대학이라는 중국의 사서에 나온 말입니다. 그 의미는 자기 자신을 먼저 수양하고 이후에 집안을 잘 다스리며 그 후에 나라를 다스리고 그 후에 천하를 평정한다라는 말입니다. 이 말을 거꾸로 생각해보면 이런 말이기도 하지요 어느 누군가 천하를 다스리려 한다면 그 사람은 나라를 먼저 다스릴 줄 알아야 하고 나라를 다스리려면 가정을 먼저 다스릴 줄 알아야 하며 가정을 다스리려면 자기 자신을 먼저 다스릴 줄 알아야 한다는 말이죠. 결국 큰일을 하기 위해서는 자기 주위의 작은 일부터 올바로 할줄 알아야 한다는 것이 아니겠습니까? 저는 이 말이 비록 유교에서 왔다고는 하지만 참 성경적인 말이라고 생각을 합니다. 왜냐하면 성경도 이렇게 말씀을 하시기 때문이지요. 미쁘다 이 말이여 곧 사람이 감독의 직분을 얻으려 함은 선한 일을 사모하는 것이라 함이로다. 그러므로 감독은 책망할 것이 없으며 한 아내의 남편이 되며 절제하며 신중하며 단정하며 나그네를 대접하며 가르치기를 잘하며 술을 즐기지 아니하며 구타하지 아니하며 오직 관용하며 다투지 아니하며 돈을 사랑하지 아니하며 자기 집을 잘 다스려 자녀들로 모든 공손함으로 복종하게 하는 자라야 할지며 사람이 자기 집을 다스릴 줄 알지 못하면 어찌 하나님의 교회를 돌보리요. 디모데 전서 3장 1절에서 5절의 말씀입니다. 사도 바울은 자신의 영적 아들인 디모데에게 마지막 편지를 쓰며 교회의 일꾼을 뽑는 기준을 말해줍니다. 그중 교회의 감독, 다시 말해 교회를 돌보는 역할을 감당하려는 사람의 기준을 말해주지요. 그의 첫째 조건은 책망할 것이 없어야 한다고 하십니다. 나무라거나 지적할 만한 것이 없는 사람이어야 한다는 것입니다. 또한 한 아내의 남편이 된다고 하십니다. 이것은 꼭 결혼을 해야 한다는 말이라기보다요. 한 여성만을 아내로 삼는 성경적인 부부관을 가진 남편이 되어야 함을 말씀하시는 것이지요 또한 절제하며 신중하며 단정하며 나그네를 대접하며 가르치기를 잘하며 술을 즐기지 아니하며 구타하지 아니하며 관용하며 다투지 아니하며 돈을 사랑하지 않아야 한다고 말씀하십니다. 모두 자기 자신에 관한 이야기입니다. 그리고 자기 자녀들을 잘 다스려 그 자녀들이 부모에게 공손하고 부모님의 말씀에 잘 복종하게 키울 수 있어야 한다고도 말씀하시죠. 이것이 먼저 되어야 교회를 돌볼 수 있다고 말씀하십니다. 앞서 제가 말씀드린 수신제가 치국평천하와 같은 맥락의 말이 아니겠습니까? 교회를 돌보려는 사람이라면 교회를 돌보기 전에 자기 가정을 돌보고 다스릴 줄 알아야 하며 자기 가정을 돌보고 다스리기 이 전에 자기 자신이 먼저 책망할 것이 없게끔 다스릴 수 있어야 한다는 말씀 아니겠습니까? 오늘 여러분들과 한 가지 제목을 놓고 함께 기도하는 1분 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 아리조나 피오리아 베델 교회 이동희 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
1: 할트앤서울 복음방송 1분 기도 시간입니다. 저는 아리조나주 피닉스시 인근에 위치한 피오리아 베델 교회의 담임 이동희 목사입니다. 오늘은 세상을 살아가는 그리스도인들을 위해서 기도하려고 합니다. 우리가 살고 있는 곳은 그곳이 어느 곳이든 여러가지 이유로 혼란스러운 가운데 있습니다. 생각이 다르다는 이유로 사람들이 분열되고 서로를 향해서 배척하는 안타까운 모습들을 봅니다. 무엇보다 우리 그리스도인들이 이 세상 속에서 하나님의 말씀을 붙들고 살아야 되고 그 말씀 속에서 이 시대를 바라보는 눈을 가지고 살아가는 것이 필요합니다. 죄로 물들어가는 세상 속에서 죄를 지어도 죄인 줄 모르는 채 살아가는 것만큼 심각한 것은 없습니다. 또한 하나님의 말씀을 떠나 살면서도 그것이 문제인지 깨닫지 못한다면 그것은 멸망으로 가는 길이 될 것입니다. 우리는 먼저 하나님의 부르심을 받은 사람들이고 부름받은 자로서의 사명을 가지고 살아가야 하는 존재들입니다. 우리가 부름받은 것은 이 세상 속에서 단지 잘 먹고 잘 사는 안락한 삶만을 위해서 부름받지 않았습니다. 예수님께서는 마태복음 5장 13절에서 14절에 너희는 세상의 소금이요 빛이라고 말씀하십니다. 세상 속에서 그리스도인들이 그 사명을 잃어버리고 살때 무가치한 존재가 될 수밖에 없습니다. 그리스도인들은 세상 속에서 하나님의 말씀을 지키고 그 말씀을 세상 가운데 널리 전해야 될 책임이 있는 것입니다. 바로 그러한 삶이 그리스도인들의 삶입니다. 선교지에 선교사로 가야만 그리스도인의 사명을 감당하는 삶을 사는 것은 아닙니다. 우리가 살고 있는 그 자리에서 우리가 그리스도인의 사명을 감당하게 될때 우리는 선교적 사명을 감당하며 살아갈 수가 있게 됩니다. 어지러운 세상 속에서 세상이 말세다고 한탄만 할 것이 아니라 우리가 이 세상 가운데 부름받은그 사명을 잘감당함으로 세상을 변화시키는 그리스도인의 삶을 살아갈 수 있기를 바랍니다. 다함께 기도하겠습니다. 주님 아버지, 우리를 하나님의 자녀로 삼아주심을 감사합니다. 어지러운 세상 가운데 살아갈 때에 때로는 우리가 누구인지를 망각하며 살 때가 많이 있습니다. 어지러운 세상 속에서 오직 하나님의 말씀을 마음에 새기게 하시고 복음을 온 세상에 전파하는 빛과 소금으로 살게 하여 주시옵소서. 우리의 이기심을 내려놓게 하시고 주님이 걸어가신 그 길을 따라 나를 끊임없이 쳐서 십자가 앞에 복종시키는 그리스도인의 삶을 살게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘.
2: 하 e a 서울 보금 방송에서는 현재 진행 중에 있는 애청자 설문 조사에 청취자 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 여러분의 참여로 수집된 의견들은 본 방송사가 진리를 전하는 데 귀한 자료가 될 것입니다. 설문 조사에 참여는 여러분 l o 로 보내드린 설문지를 통해 혹은 w w w h e a o t a n d s e o u l o 이번 애청자 설문조사는 11월 15일까지 진행되며 작성하신 설문지는 Heart&Soul 12802 North 28 Drive, Phoenix Arizona 85029로 보내주시기 바랍니다. Heart&Soul 복음 방송을 사랑하시는 여러분들의 많은 참여를 부탁드립니다. 사랑으로,
0: 아 새롭게 편성된 프로그램입니다. o u thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank 니다
3: 시청자 여러분 안녕하세요. 10월 개편을 맞아 새롭게 제작된 프로그램 새 사람을 입으라 진행의 민경훈입니다.
0: 네, 여러분 안녕하세요. 강승규입니다.
3: 새 사람을 입으라 오늘 두 번째 시간입니다. 지난 시간에는 그리스도인의 정체성 그러니까 그리스도를 영접하고 하나님의 백성이 된 사람들은 새로운 피조물이라고 성경이 말씀하신다는 것을 보았습니다. 그리고 이 피조물이라는 말의 의미는 전에는 없었는데 새롭게 만들어진 존재라고 하셨어요.
0: 그렇습니다. 그리스도인이란 전보다 조금 더 나은 존재로 변한 것이 아니라 전에 없었던 전혀 다른 존재가 되는 것을 의미하지요. 말 그대로 새로운 창조물입니다. 이 사실을 우리 그리스도인들이 얼마나 깊이 깨닫느냐에 따라 자신이 누구인지를 명확히 알게 됩니다. 안타깝게도 많은 그리스도인들이 그 사실을 잘 깨닫지 못해서 여전히 옛사람을 입고 살아가고 있죠.
3: 네, 맞습니다. 그러나 이런 문제는 오늘날만의 문제는 아니라고 하셨어요. 네. 예전에도 그랬기에 사도 바울은 옛사람의 모습으로 사는 성도들을 책망하고 새 사람을 입을 것을 편지로 권고했죠.
0: 맞습니다. 새 사람을 입고 잘 살아가고 있었다면 굳이 권면하지 않았겠죠. 그러나 자기 자신이 새로운 피조물이라는 사실을 깨닫지 못하고 여전히 옛사람으로 살아가는 성도들이 많았기에 사도 바울은 그런 편지를 쓴 것입니다. 자 이렇게 세 사람이 되면 우리는 옛사람의 성품과 행위를 버리게 됩니다. 사도바울은 그런 면에서 아주 좋은 예지요. 그는 전에는 그리스도를 믿는 자들을 잡아다가 옥에 넘기는 일을 하던 사람인데요. 예수님을 그리스도로 영접한 후에는 정반대의 일을 하기 시작합니다. 그리스도를 믿는 자들을 잡아다가 옥에 넘기는 것이 아니라 오히려 예수님이 그리스도시다 하고 전하며 사람들로 그리스도를 믿게 하고 그 일로 인해 오히려 자신이 오게 갇히는 사람이 되지요. 음. 그의 가치관에 완전한 변화가 온 것입니다. 가치관의 변화는요, 생각의 변화를 가지고 오고요, 생각의 변화는 우리의 행동의 변화를 가지고 옵니다. 자, 가치관이란 뭘까요? 가치관이 무엇이기에 생각의 변화를 가지고 오고 행동의 변화를 가지고 올까요? 가치관은 쉽게 말해 인간이 자기 자신을 포함한 세상을 바라볼 때 옳고 그름을 판단하는 근본적인 기준을 말합니다. 나의 생각과 행동의 기준이 되는 관점이죠. 우리가 하나님이 아니라 세상에 속하여 살때 우리는 세상의 가치관, 다시 말해 세상의 기준에 맞추어 생각하고 행동했습니다. 그렇죠?
3: 네, 그렇죠. 우리를 둘러싸고 있는 환경에 영향을 받고 세상에서 교육을 받고 보고 배운 대로 가치관이 형성되었고 그 가치관을 따라 생각하고 행동했죠. 네,
0: 우리 모두가 그랬습니다. 이런 세상의 가치관은 요 문화에 따라 또 시대에 따라 변화합니다. 그래서 예전에 옳았던 것이 지금은 틀린 것이 되기도 하고요. 예전에 틀렸던 것이 지금은 또 옳은 것이 되기도 합니다. 그리고 이러한 세상의 가치관들은 하나님 나라의 가치관과 비슷한 것도 있지만 또 많은 경우 상반되는 것도 많습니다. 어찌되었든 그리스도인이 되었다, 하나님 나라의 백성이 되었다 하는 의미는 이제 그 옛날 내가 속했던 곳의 가치관을 따라 살아가는 것이 아니라 하나님 나라의 가치관, 성경의 가치관을 따라 살아가는 사람이 되었다 하는 의미입니다. 네,
3: 분명 맞는 말씀입니다. 더 이상 옛 가치관이 아니라 새로운 가치관을 가지고 살아가야 하는 것. 이것이 곧옛 사람을 버리고 새 사람을 입고 살아가는 것이죠. 그런데 이것이 왜 그렇게 어려운 음. 것일까요? 머리로는 당연한 이론인데도 왜 실생활에서는 우리는 그렇게 하지 못하는 것일까요? 그러게요.
0: 왜 그럴까요? 어, 여러 가지 이유가 있을 것입니다만 저는 그 이유 중에 하나가 우리가 하나님 나라를 잘 모르기 때문이라고 생각을 합니다. 네. 자 생각해보죠. 우리 대부분은 한국을 떠나 이 미국이라는 나라에 와서 살고 있습니다. 그렇죠? 네. 그래서 어쩌면 이해하기가 쉬울 것 같은데요. 우리가 한국을 떠나 미국에 왔다고 해서 그날부터 미국 사람처럼 살아갑니까?
3: 어 아니요. 그건 아니죠. 사실 저도 지금 미국에 온지 8년이 조금 넘었는데도 여전히 미국 생활이 적응이 잘안 돼서 실수하는 부분도 많이 있습니다 네 우리
0: 모두는 다 그렇죠 저도 기억에 남는 큰 실수가 여러 개 있습니다 그런데 어느 정도 살다 보면 요 미국 생활을 체험하게 되고 체험하며 습득하게 되죠 한국에서는 식당에 가면 아무데나 앉았었죠 그런데 미국은 앉으라고 할 때까지 문 앞에서 기다립니다 또 식당의 팀 문화도 처음에는 참 적응이 안 됐는데요 왠지 괜히 바가지 쓰는 기분이었거든요 그런데 지금 제가 가끔 한 한국을 방문할 때 식당에 들어가면요 앉으라고 할 때까지 기다리고 서 있는 저를 발견합니다 또 식사한 후에 팁을 안 드리면 굉장히 미안한 마음이 들기까지 하고요 음. 자, 이런 작은 생활의 한 부분부터 우리는 미국 문화를 배우고 따르게 됩니다 그리고 이것을 배우는 데는 시간이 걸리죠
3: 아, 듣고 보니 정말 그렇네요 배워야 하는군요 그리고 배움에는 실제 체험이 필요하고 그렇기에 시간이 필요하다는 생각이 듭니다.
0: 맞습니다. 배우고 체험하고 자기 것으로 만들어 가야 합니다. 여기에는 시간이 필요하죠. 자, 왜 우리가 그리스도인이 되고도 그리스도인답게 살아가지 못하느냐 하는 질문을 하셨죠? 저는 그 이유가 배우지 못해서라고 생각을 하는데요. 배우지 못하니까 체험하지 못하고 체험하지 못하니까 그렇게 살아가지 못하지요. 우리는 어떻게 해야 천국에 가는지는 잘 가르칩니다.
3: 그렇죠. 로마서 10장 9절의 말씀처럼 입으로 예수를 주로 시인하고 하나님께서 그를 죽은 자 가운데서 살리신 것을 마음에 믿으면 구원을 받는다고 가르치지요. 예수님께서 나의 죄를 대신하여 십자가에서 죽으심으로 나의 죄값을 치루셨다는 것을 믿으면 구원에 이르는 것이죠.
0: 그렇습니다. 그것이 복음이지요. 예. 자신의 죄 값으로 죽어야 할 우리 각자가 예수 그리스도의 십자가의 공로로 죽지 않고 죄사함 받고 생명으로 옮겨졌습니다. 그런데 그렇게 옮겨진 이후에 교육이 부족하다는 거죠. 음. 그 후에 우리가 어떻게 살아야 하는지에 대해서는 잘 배울 기회가 없습니다. 마치 일단 천국만 들어가면 된다 하는 것처럼 느껴지기도 합니다. 그러나 우리는 이것을 기억해야 합니다. 우리가 흔히 말하는 예수님의 지상명령. 마태복음 28장 18절에서 20절에는 모든 민족을 제자로 삼아 세례를 베푸는 것만이 명령이 아니라요. 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라는 명령도 포함되어 있다는 사실을 말입니다.
3: 아 그렇네요. 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀어서 그리스도인이 되게 하는 것도 중요하지만 그 후에 분부하신 모든 것을 가르쳐 지키게 하는 것까지가 예수님의 명령이네요.
0: 그렇습니다. 그래서 앞부분만 하면 우리는 예수님의 지상명령을 완수하지 못하는 것입니다. 예수님께서 우리에게 명하셨다면 우리는 완수해야 되겠지요. 그래서 배우자는 것입니다. 그리스도인 세 사람은 어떤 사람인가 이것을 배워서 그렇게 살자는 것입니다. 그냥 가만히 있으면 그런 사람이 되는 것이 아니라 배워서 행하여 나의 것이 되어야 합니다. 아까 우리가 미국에 오면 첫날부터 미국 문화에 익숙하게 사는 것이 아니라고 말씀드렸습니다. 그렇다면 어떻게 익숙해질까요? 일단은 봐야 합니다. 미국 사람들은 어떤 사람들인가, 어떻게 살아가는가, 그들의 문화는 무언가. 그들의 가치관은 무언가를 살펴보지요. 살펴보고 난 후에 우리도 따라하게 되는 것이거든요. 음. 마찬가지로 우리도 그리스도인이 되려면 그리스도인이 무엇인가를 먼저 알아야 합니다. 물론 간단하게 말하면 그리스도인은 그리스도를 따르는 사람입니다만 그것은 간단하게 말할 때이고요. 길게 말하려면 또 얼마든지 길게 말할 수 있습니다. 자, 그러면 성경은 우리를 누구라 하시는가 좀 보도록 하지요 자, 지난 시간에 우리는 에베소서 1장을 보면서 성도란 무엇인가 잠시 살펴보았습니다.
3: 네, 성도는 거룩한 사람 또는 거룩한 무리라는 뜻이라고 하셨죠. 네. 그런데 우리 안에는 성도를 교회에 등록된 교인이라는 의미로만 생각하는 사람들이 많다고 어, 하셨어요. 맞습니다. 그런 이유로 누군가 당신은 성자입니까? 혹은 성인입니까?라고 하면 아니라고 대답을 하면서도 성도이십니까?하면 네 라고 답한다고 하셨죠
0: 맞습니다 성도나 성인이나 성자나 모두 세인트라는 단어의 번역이라고 말씀드렸습니다 거룩한 사람 거룩한 무리지요 그런데 자신을 이렇게 거룩한 사람이라 생각하는 사람은 참 드뭅니다. 자신을 거룩한 사람이라고 생각하면 왠지 교만한 사람 같고 겸손하지 못한 사람이라는 생각이 들기 때문인데요. 그러나 그것은 잘못된 생각입니다. 우리는 내가 나를 누구라 생각하느냐보다 더 중요한 것이 있습니다. 그것은 바로 하나님께서 우리를 누구라고 부르시느냐 하는 것입니다. 지난 시간에 에베소서 1장 1절을 읽었는데 다시 한번 읽어주세요.
3: 네. 하나님의 뜻으로 말미암아 그리스도 예수의 사도된 바울은 에베소에 있는 성도들과 그리스도 예수 안에 있는 신실한 자들에게 편지하노니. 네,
0: 사도 바울은 지금 에베소에 있는 성도들에게 이 편지를 쓴다고 하십니다. 음. 개혁개정 성경은 에베소의 성도들과 그리스도 예수 안에 있는 신실한 자들 이렇게 두 개의 다른 무리에게 편지를 쓰는 것처럼 번역이 되어 있습니다. 그러나 원어를 보면 요이두 무리가 서로 다른 무리가 아니라 요 같은 무리, 한 무리를 의미합니다. 그래서 정확한 번역은 이렇습니다. 에베소에 있는 성도들 곧 그리스도 예수 안에 있는 신실한 자들에게 편지하노니라고요.
3: 아, 에베소에 있는 성도들이 곧 그리스도 예수 안에 있는 신실한 자들이라는 말이군요. 네,
0: 그렇죠. 그러니까 성도란 무엇이냐. 성도는 그리스도 예수 안에 있는 신실한 자들을 의미하는 것입니다. 신실하다는 것은 충성된 것을 의미합니다. 믿음직한 것이죠. 그러니까 성도란 그리스도 예수 안에서 하나님께 충성된 자들이라는 것입니다.
3: 성도라는 말이 점점 더 부담스럽게 음. 다가오는데요. 우리 자신이 충성되지 못하니까요.
0: 어, 지금 당장은 그런 생각이 들 수도 있습니다만 조금만 참고 계속해서 보도록 하지요 말씀드린 대로 내가 나를 어떻게 생각하느냐보다 더 중요한 것은 하나님께서 나를 어떻게 생각하시느냐, 나를 누구라 하시느냐가 더 중요합니다. 자, 성도는 그리스도 예수 안에 있는 신실한 자들입니다. 그런데 이 성도는 어떻게 되는 걸까요? 어떻게 이렇게 그리스도 예수 안에서 신실하게 되는 것일까요? 그것은 다음에 나오는 사도 바울의 이야기를 들어보면 알수 있습니다. 에베소서 1장 3절에서 7절까지 한 절씩 읽어보겠습니다.
3: 네, 찬송하리로다 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께서 그리스도 안에서 하늘에 속한 모든 신령한 목을 우리에게 주시되
0: 곧 창세전에 그리스도 안에서 우리를 택하사 우리로 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고
3: 그 깊으신 뜻대로 우리를 예정하사 예수 그리스도로 말미암아 자기의 아들들이 되게 하셨으니
0: 이는 그가 사랑하시는 자 안에서 우리에게 거저주시는바 그의 은혜의 영광을 찬송하게 하려는 것이라
3: 우리는 그리스도 안에서 그의 은혜의 풍성함을 따라 그의 피로 말미암아 속량 곧 죄사함을 받았느니라 네,
0: 자 사도 바울의 이야기를 잘 들어보세요 성도라 불리는 우리가 어떤 존재인지를 이야기해 주십니다. 성도, 곧 우리는 어떤 사람이냐? 하나님께서 사랑하시는 사람들인데 얼마나 사랑하시느냐? 하늘에 속한 모든 신령한 복을 주시기 원하는 만큼 사랑하신다는 것입니다. 그렇다면 그 신령한 복은 또 무엇일까요? 하나님 앞에서 거룩하고 흠이 없는 하나님의 아들들이 되게 하시는 것이라는 말씀입니다 이것은 엄청난 복이지요 피조물로서 창조주의 자녀가 된다는 것은 피조물이 받을 수 있는 가장 큰 복입니다 하지만 문제가 있습니다 피조물인 우리는 하나님을 거역하고 죄를 지은 존재라는 것입니다 그러나 하나님께서는 우리가 죄를 짓고 타락할 것을 모르신 것이 아니셨습니다 그분은 아셨습니다. 이미 창조 이전에 그 사실을 아셨죠. 그것을 알고 계심에도 불구하고 죄를 지을 우리를 창조 이전에 선택하셨고 그 아들 예수 그리스도를 통하여 죄사함을 받게 하실 계획도 이미 세우셨죠. 더군다나 이 모든 것을 우리의 어떤 행위를 통해서 얻게 하시는 것이 아니라 예수 그리스도의 공로로 인하여 거저주시는 선물로 주시는 것입니다. 성도란 바로 이 복. 이 선물을 받은 사람입니다. 이것을 깨달아야 합니다. 이것을 깨닫는 사람은 삶의 변화가 오죠.
3: 그렇죠. 그것을 깨닫는 사람에게는 변화가 올 것입니다. 하지만 솔직히 말씀드리면 이 복이 실질적으로 안 느껴지기도 하잖아요. 어 뭐랄까요? 너무 멀리 있는 것 같기도 하고. 그래서 머리로는 이해가 되는데 가슴으로는 아직 잘 모르겠는. 그런 무언가가 있는 것 같아요.
0: 네, 무슨 말씀하시는지 충분히 이해가 갑니다. 그런데요, 그래서 이것이 깨달아져야 한다고 말씀을 드리는 것입니다. 먼저 우리는 들어서 믿게 되었고요, 알게 되었습니다. 그리고 그 후에 깨달아져야 하는 것입니다. 이것은 마치 어린 아기가 태어나서 자라면서 자신이 태어난 것을 알고 내 부모님이 누구인지 아는 일이 자연스럽게 일어나지만 그렇다고 해서 그 아이가 자연스레 자신의 삶의 본분을 지키며 살아가게 되는 것은 아닌 것과 마찬가지입니다. 자신이 누구인지를 깨달을 때 자신의 삶의 본분을 지키기 시작하죠. 혹시 학창 시절에 열심히 공부를 하셨는지 잘 모르겠습니다만 공부를 하라고 억지로 시켜서 공부하는 것하고요. 자신이 공부의 필요성을 느껴서 하는 공부하는 것하고는 그 과정이나 결과가 전혀 다르지요
3: 네, 물론 그렇지요 하라고 하니까 할수 없이 할 때는 외우기도 어렵고 공부하는 그 시간 내내 어떻게 하면 공부를 안할수 있을까 하는 생각을 했던 것 같아요. 네. 그런데 나중에 제가 필요한 공부는 정말 시간을 아껴가며 공부했던 것 같네요. 맞습니다.
0: 내가 필요성을 깨닫지 못할 때와 깨달았을 때는 전혀 다른 자세가 나옵니다. 자, 애청자 여러분들께 도전을 한번 드립니다. 에베소서 1장 1절에서 7절까지 말씀을요. 하루에 한 번씩이라도 매일 읽으시고요. 이 말씀의 의미가 무엇인지 잠시라도 묵상을 해보시기 바랍니다. 물론 다 알고 있는 이야기입니다. 그러나 그 말씀이 깨달아져서 아... 내가 이런 사람이구나 하나님께서 나를 이렇게 보고 계시구나 하는 것을 깨닫게 되면 우리는 자세가 변하게 됩니다. 지식으로 알고 있던 것이 깨달아지면 그것이 우리를 움직이는 원동력이 되지요. 힘이 된다는 것입니다. 다음 한 주간 에베소서 1장 1절에서 7절을 수시로 읽으시면서 묵상하셔서 하나님의 말씀이 깨달아지는 은혜가 여러분들께 있으시기를 소원합니다.
3: 아멘입니다. 저도 읽으며 묵상해 보아야 하겠습니다. 하나님의 은혜가 있을 것이란 생각이 드네요. 기대하며 읽어보겠습니다. 여러분들도 기도하시며 또 기대하시며 말씀을 읽어보시면 좋겠네요. 한 주간 큰 은혜 경험하는 우리 모두가 되기를 바라며 새 사람을 입으라 다음 시간에 저희는 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 안녕히 계십시오. y e a h 종종 그리스도인들이 세상을 변화시켜야 한다는 이야기를 듣습니다. 너무도 당연한 말씀이지요. 죄와 악이 가득한 어두운 세상 속에서 그리스도인들은 예수 그리스도의 빛을 비추어야 합니다. 죄인들이 빛으로 나와 생명을 얻게 해야 하지요. 그러나 세상을 변화시키기 이전에 반드시 이루어져야 하는 일이 있습니다. 그것은 나 자신이 먼저 변화해야 하는 것입니다. 내가 그리스도 안에서 하나님의 말씀으로 변화되어야 세상을 향해 빛을 비출 수 있습니다. 만일 나는 변하지 않으며 세상을 향해 그들이 잘못 가고 있고 변해야 함을 외친다면 그것은 그냥 지적으로 끝나버릴 것입니다. 세상 사람들은 그런 우리의 말에 귀를 기울이지 않을 것입니다. 교회 안에 예수 그리스도보다 물질을 더 귀히 여기는 가치관이 퍼져 있고 하나님의 말씀보다 세상의 방법들을 더 믿고 의지하는 문화가 퍼져 있고 서로 사랑하기보다 서로 정죄하는 모습이 더 깊이 스며 있다면 우리는 세상을 향해 빛을 발할 수 없습니다. 한국의 교계에서 들려오는 부끄러운 소식들을 들으며 한편으로는 교회가 세상의 잘못을 지적하고 있다는 모습을 보며 과연 세상은 이런 우리의 모습을 보며 무어라 할까 하는 의문이 듭니다. 당신들이나 잘하세요 라고 말하지 않을까요? 당신들도 따르지 않는 하나님의 말씀을 왜 우리에게 잣대로 사용합니까? 라고 말하지 않을까 하는 생각이 듭니다. 그리스도인들 안에 있는 가정에 대한 가치관, 물질에 대한 가치관, 복에 대한 가치관, 성공에 대한 가치관이 세상의 가치관과 같다면 우리는 어떻게 그들에게 옳고 그름을 말할 수 있겠습니까? 요한복음 16장 10절에서 예수님은 성령께서 오시면 의에 대하여 세상을 책망하실 것이며 그 이유는 예수님께서 아버지께로 가시기에 사람들이 예수님을 보지 못하기 때문이라고 하십니다. 이 말씀은 언뜻 이해하기는 쉽지 않습니다만 이런 말씀입니다. 예수님이 눈에 보이게 계실 때에는 제자들이 예수님을 따라다니며 그분의 선한 행동을 따라 했지만 예수님께서 승천하시고 계시지 않을 때에도 예수님의 영이신 성령님께서 제자들 안에 계심으로 그들이 여전히 예수님께서 계실 때와 마찬가지로 의로운 삶을 선한 삶을 살게 될 것이기에 이에 비추어 그렇게 하지 못하는 세상이 자연스레 책망을 받는 것이라는 말씀이지요. 누가 의롭게 살수 있느냐, 인간은 다 죄인이다 라며 같이 죄를 짓자고 세상은 말할런지 모르지만 성령님의 내주하심으로 살아가는 그리스도인들의 삶은 세상과 같지 않기에 세상이 책망을 받는 것입니다. 우리가 세상을 책망하는 방법은 바로 이것입니다. 성령께서 내주하심으로 사는 변화의 삶, 의로운 삶의 모습입니다. 그 삶의 모습이 어둠의 빛으로 비출 때 어둠이 변화하는 것입니다. 이같이 너희 빛이 사람 앞에 비치게 하여 그들로 너희 착한 행실을 보고 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하라고 예수님께서 마태복음 5장 16절에서 말씀하시지 않으십니까? 사랑하는 할튼서울 복음 방송의 청자 여러분 우리가 할 일은 나부터 돌아보고 흠이 없는 자로 자신을 다스리는 것입니다. 그리고 그렇게 변화된 나를 통해 하나님께서는 우리의 가정을 변화시키시고 교회를 변화시키시며 사회를 그리고 나아가 국가와 세상을 변화시키실 것입니다. 큰 집에는 금그릇과 은그릇뿐 아니라 나무그릇과 질그릇도 있어 귀하게 쓰는 것도 있고 천하게 쓰는 것도 있나니 그러므로 누구든지 이런 것에서 자기를 깨끗하게 하면 귀히 쓰는 그릇이 되어 거룩하고 주인의 쓰심에 합당하며 모든 선한 일에 준비함이 되리라. 디모데후서 2장 20절에서 21절의 말씀입니다. 자신을 깨끗하게 하여 주인의 쓰심에 합당한 거룩하고 귀히 쓰이는 그릇이 되시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소망하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주의 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순기였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오.